1: Welkom bij De Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl... waarin we gaan terugblikken op het jaar 2023. Althans... Ja, dat gaan we op een andere manier doen dan normaal. Want mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit met jou, Joost Nederpelt. Hallo. Even in de Nu.nl studio. We gaan terugblikken op de terugblik. We gaan terugblikken op de terugblik, inderdaad. <laughs> ja. Ja, wij zijn het theater ingegaan. Ja. Dat weten mensen inmiddels wel. Ik ben, er, is nog, ben er nog een beetje schor van. Ja, inderdaad. Wat ja. een waanzinnige avond was dat. Ja, we zijn geslaagd. Ja. ja. Hoe kijk je erop terug?
0: Nou, het was natuurlijk voor de eerste keer dat we met, met de podcast in, in de theater stonden voor publiek. En ik, wat ik in de, in de laatste podcast ook al zei, er luisteren meer mensen dan dat er in zo'n theater
1: zitten. Maar het ja. was toch wel indrukwekkend. Ja, echt ongelooflijk. De zaal zat bommetje vol, er was nog sneeuw voorspeld en allemaal dat soort dingen. Maar dat is allemaal goed gegaan. Ja, ja. ja Wat gaan we nou doen? We hebben tijdens die theatershow het jaar besproken ja. in, in bepaalde delen. Ja. En met name over Verstappen en Nick de Vries hebben we het gehad. Uh, en we gaan tussen onze praatjes door, gaan wij de show laten horen. Zodat mensen,
0: want ja, daar kregen we best wel veel vragen over... Dan komt de, de podcast af of de, de theatershow nog online als podcast? Nou, niet helemaal. Nee. Want je kan natuurlijk, we hebben een spelletje petje op, petje af. Ja, dat, dat moet je zien. Dat kun je, niet, dat kun je niet horen. Nee, en we hebben allemaal filmpjes tussendoor ingestart. Dat ja. is in de podcast ook
1: allemaal niet handig. Nee, dan hoor je zit je in de podcast luisteren en dan hoor je hoe wij naar een video kijken. Dat is een beetje gek natuurlijk. Ja. Ja. Nou, om even in de sfeer te komen, zullen we eens gaan luisteren hoe wij daadwerkelijk het podium op zijn gekomen. Ja.
0: Beste Formule 1-fans, welkom in het AFAS Theater in Leusden.
1: Het is tijd voor Giga Chaos. Hier is het team van de Boordradio met Bas Scharwachter, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Yes, 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 yes. Dames en heren. Goedenavond, welkom met Theater in Leuste. Zo, het zit vol. Het zit ja, het is ongelooflijk hoor. Het zit vol, joh. Ik dacht dat wij gewoon een simpele Formule 1-podcast waren, maar. Uh, nee. ik, ik mis ons knusse uh, hokje waar
0: we het altijd opnemen, een beetje eigenlijk. Uh, dat dat stoffige hok. Boeken die nog even koffie gaat halen. Wij gaan uh, praten. Jij, ja. ja, maar een draaiboek van één regel. En dan, is uh, op, naar, hij is net Hij is <laughs> nog
1: naar de wc gegaan. Nee, hij was net nog wel even naar de wc. Moet <laughs> ja. 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 altijd even van tevoren. <laughs> dat, dat gaat het niet uit. Dames en heren. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Uh, volgens mij sneeuwde het, hoor, begreep ik allemaal dat soort dingen. Kans op grote files, maar mooi dat jullie er allemaal zijn in een goed gevulde zaal. Mag ik wel ja, zeggen. Ja, mag ik zeker
0: zeggen. Zit er zitten uh, boven ook nog mensen, geloof ik. Ja, balkons ja, ook ja, nog ja. vol. Ja.
1: Kijk, lekker bezig daar allemaal. Ja, welkom dus bij de live opnames van de Board Radio. Uh, dit is de seizoensafsluiter van het jaar 2023. Ja. Best een aardig jaartje, toch? Zeker.
0: Uh, een bepaalde Nederlander deed het vrij aardig, zoals hij dat gisteren zelf omschreef. Ja, Nick de Vries ja. heeft het aardig goed gedaan. Dus. <laughs> die ging iets minder, ja. Ja. maar die deed het ook redelijk. Uh, laat ja. hem niet helemaal
1: afvakkelen, nog. We <laughs> hoorden hier al een beetje, het publiek begon wel al te lachen om grapjes.
0: Ja, nou ja, maar dat, is ook, uh, dat is ook leuk om te horen dat je, als wij hier in de in de zeker als jij in de podcaststudio, dan lachen wij vaak niet om jouw grapjes en <lacht> ja. jullie ook niet zo veel om die van mij. Maar nu, uh, ja, weet je toch, heb je iets beter idee hoe het publiek reageert. En ik ga er natuurlijk wel van uit dat uh, onze grootste fans bij de, bij, de, bij de theatershow waren, dus niet de, de af en toe luisteraar, maar dat weet je ook niet per se. En uh, nou ja, dan is het ook wel eens leuk om te horen hoe mensen reageren op, op uh, ons uh, gesprekstof.
1: Ja, bijvoorbeeld als jij een, een heel leuk grapje maakt over een bepaald ah ja, onderwerp. Ja. <laughs> ja. ja. En we hebben iemand uh, vanuit, ja, niet meer de windtunnel, maar wel vanuit de aerodynamica die uh, er iets is gaat vertellen. ze zijn in de windtunnel.
0: Ze in de windtunnel. Ja. Zeker. Kijk uit wat je zegt, want je krijgt zo de windtunnel van voren. Ja, ja. zeker. Ja. Heel slecht. Hè. Het niveau gaat nog omhoog, uh, hoop we, ik. <laughs> we <laughs> hebben echt niks ingestudeerd. <laughs> ja. ja,
1: maar kijk. toch leuk dat de zaal lacht. Dat was toch ja, onze ja, grootste ja. angst eigenlijk. Ja. Ik weet nu hoe al een zich voelt. Uh. ja, ja. <laughs> En ze hoorden je wel dat de zaal zat er lekker in. En dat was toch wel belangrijk om een beetje van de spanning af te komen. Het was gezellig. Ja, was heel zenuwachtig.
0: Ja. Boeker is er nu niet bij, want die moest de volgende ochtend alweer om elf uur bij de Darters zijn in Den Bosch, notabene. Ja. Dus die heeft een verdiend dagje vrij, maar uh, daarom doen wij dat even samen. Maar uh, ja, de sfeer zat er gelijk goed in. Dat, geeft ook, dat maakt het gezellig en dat geeft vertrouwen om gewoon lekker door te gaan.
1: Je zegt de moeke, nou wij zijn er. Maar waar is Hopin eigenlijk? Ja, Hopin die was er ook. Maar <laughs> mensen hadden hem niet verwacht. Nee, want nee. heel even. We gaan, je gaat naar een ingestudeerd grapje luisteren. Heel ingestudeerd. In, in hoeverre ja.
0: was het ingestudeerd? Nou, we hadden eerst een heel ander plan. We wilden Hopin namelijk, uh, want hij zit hier natuurlijk vaak niet fysiek bij, maar via een verbinding. Ja. En dat wilden we eigenlijk doen. Uh, doen alsof dat eigenlijk de, de hele opzet van het theater was. Maar dat hij dan later het podium op zou komen. Maar dat vonden we toch te ingewikkeld. Dus ze hebben
1: een ander uh, idee bedacht. Hij zat in een auto. Ja, voor, je moet, voor de duidelijkheid, er staat dus een, een soort van Formule 1 auto, een soort Formule Renault auto op het podium. En Hopin zit vanaf de start van de show, van de show al met een helm op in die auto. In een benzinelucht. want het, het, het stonk naar benzine in de auto. Oh, ja, nou, en toen gebeurde dit. Ja. Allereerst, Joost, wij zouden een Formule 1 auto regelen. Ja,
0: nou het is een beetje een uh, te heet gewassen Formule 1 auto geworden. ja. <laughs> ja.
1: Hij is klein. Ja,
0: hij is heel klein. Het is een nog een Formule Renault. Nou, dat is klein hoor. Ja. En uh, nou ja, we moeten straks maar even kijken. We gaan het een beetje technisch bespreken. Er zit nu een pop zit erin. Hey joh. Hey joh.
1: Ja. Wat is dit dan? Dames en heren. Hoe hem? Ik kan ook nooit even rustig zitten hier, hè? Hey, we kunnen geen bordradio opnemen zonder. De grote man.
3: Ik dacht, ik heb even een momentje voor mezelf, maar dat uh, viel weer tegen. Dus. Nee, het plan was eigenlijk
0: dat ik in de auto zou zitten, maar waren bang dat ik er nooit meer uit zou komen. Dus, <laughs> <laughs> uh,
1: Allereerst, wat heb je met de Formule 1 te maken eigenlijk voor de mensen die jou nog niet kennen? Uh, nou ja, ik heb, ik heb wel eens in
3: een auto gereden. Uh, Formule 1, toevallig uh, werd ik uh, eergisteren eraan herinnerd door een collega journalist. Dat het uh, binnenkort 20 jaar geleden is dat ik voor het eerst in een Formule 1 auto heb gezeten. Wow. Dat was uh, met BMW Williams. In Gerest de la Frontera, ja, ja. de uh, Na het winnen van mijn Formule BMW uh, Asia kampioenschap. Uh, ja. ja, fast forward, Formule 3 gewonnen toen. Uh, derde rijden bij het Renault Formule 1 team geweest voor twee jaar. En daarna eigenlijk mijn carrière meer gefocust op endurance sport. Dus uh, waaronder 24 uur van Le Mans. Die we in 2017 hebben gewonnen ook met ons eigen team. We, we hebben gewoon een Le Mans winnaar, winnaar in de zaal. Ja, ja, ja.
2: Wow. Ja. Ja, wel ja. Ja, leuk. Ja, leuk.
0: Met het, ja. uh, met het team van Jackie Chan. Zeker. Mensen kennen hem al. Ja, ja, zeker, ja. zeker.
3: Dus, uh, nee, en uh, ja, ik ben uh, na een korte break tijdens uh, COVID, want vanuit mijn woonplaats Hongkong was reizen wat gecompliceerd uh, voor twee jaar, ben ik uh, dit jaar weer begonnen en race ik in Japan in een, ook een endurance kampioenschap. En uh, derde bij de 24 uur van Fuji, onder andere dit seizoen. Dus uh, we blijven doorgaan.
1: Ja, steeds als wij aan een nieuw onderwerp beginnen, dan komt er een filmpje. Dat filmpje gaan we natuurlijk niet in de podcast laten horen. Nee. Uh, we zagen nu de tien overwinningen van, van Max Verstappen op een rij. Uh, ja, dat was wel leuk om te zien, toch? Ja, zeker. Nou ja, je moet toch een beetje met beelden in de sfeer komen. En uh, zo'n zaal uh, wil dan natuurlijk
0: ook wel uh, ook even wat visueel wat zien. En er ging een joekel van een ledscherm in dat uh, theater. Dus uh,
1: daar hebben we gebruik van gemaakt. Daar hebben we zeker gebruik van gemaakt. En nu ga je het, het eerste blok horen aan podcast vanuit de theatershow over Max Verstappen. We hebben ze zegens uh, allemaal gezien, Zandvoort zat daar natuurlijk ook nog bij. Joost, wat vond je nou zijn allermooiste? Nou ja, het was niet het mooiste, maar het mooiste moment
0: om bij te zijn. Ik was dit jaar in, in Monza uh, en daar kwam de tien op een rij. Jullie hebben het misschien op Wikipedia gelezen dat hij daar dat uh, pakte. <laughs> en uh, ja, dat was gewoon zo'n bijzonder moment dat, ik weet, we weten allemaal hoe goed Verstappen is, maar dat een Nederlander dat voor elkaar krijgt, dat was toch wel heel bijzonder. Dus dat, uh, dat was mijn mooiste moment van die tien. En Moeke, ben je het daarmee eens?
2: Nou, Zandvoort. Ja, dat was voor mij echt uh, de race van het jaar. Alles kwam daar samen. Natuurlijk al Zandvoort, hè? Ja, ik ben toch een beetje chauvinistisch. Ik woon er om de hoek. Uh, <laughs> ja, dat speelt toch mee. Uh, regen, ben ik ook een fan van natuurlijk. Uh, zoals de mensen waarschijnlijk wel weten. Ja, alles kwam daar samen. Rode vlag, chaos, giga chaos natuurlijk. Het is, uh, ja, nee, fantastisch. Zandvoort, absoluut.
1: Ja, we werken vanavond aan de hand van een paar stellingen. Uh, de eerste mag op het scherm gaan komen. <laughs> nee. Nee, de stelling is, dit was het beste Formule 1 seizoen van een coureur ooit. Hoop in. We hebben Michael Schumacher gehad, Ayrton Senna, Lewis Hamilton. Was dit seizoen nou de beste ooit van een individu? Ik vind het altijd heel moeilijk om te vergelijken. Hè. Ieder ja, tijdperk in de 1 heeft natuurlijk verschillende
3: uitdagingen, ook voor coureurs. Ik bedoel, als je kijkt, 30, 40 jaar geleden waren coureurs ook vooral bezig met het feit van ja, als we een ongeluk krijgen, ja. is de kans dat we letterlijk voor ongelukken heel groot. Hè. En, en dat is natuurlijk vandaag de dag heel anders. Maar uh, als je puur kijkt naar prestaties, wat hij natuurlijk heeft laten zien dit seizoen, is ja ongekend. Um, niet zozeer alleen in de Formule 1, maar gewoon in sport aan zich. Het ja. feit dat je weekend in, weekend uit zo kunt presteren op zo'n niveau. Eigenlijk geen steekje laat vallen. En ook ja. gewoon, vooral ook, dat vind ik vooral heel erg mooi vanuit de sportpersoon gezien, zo hongerig blijft om ook die prestatie te blijven leveren weekend in, weekend uit. Dus voor mij betreft, niet alleen statistisch gezien natuurlijk, maar ook gewoon qua prestatie zou ik willen zeggen volmondig ja. ja.
2: Hij had ook nooit genoeg, hè? Het is, uh, ook toen hij kampioen was. Altijd blijven winnen, nou, Joost en ik sprake hem ook vaak. Het maakte eigenlijk niet uit, ook toen het, ik was dan in Qatar erbij dat hij die titel pakte. Uh, ja, Ook qua benadering, hij, hij doet helemaal niks anders. Gewoon alleen maar blijven winnen. En dat is toch ook wel een verschil met bijvoorbeeld Hamilton, die af en toe nog wel zijn zegen aan uh, Rosberg gunde of aan Bottas. Ja, Verstappen die no way dat hij een cadeautje aan Perez zou gaan uh, geven, terwijl hij al kampioen is.
1: Ja, Joost, kan je Baku nog herinneren? Ja. ja,
2: Baku was de laatste Grand Prix dit jaar die Verstappen niet won. Dat is al heel lang geleden. Nee, Singapore.
3: Uh, nee, Singapore. Oh, sorry.
0: sorry. Jij hebt ons, <laughs> Je hebt ons de kennis in van. <laughs> de eerste blunder van de avond. Ja, dan komen er, hoe dan ook nog meer. Als ik dit uh. doe, kom ik aan de beurt. Hè? <laughs> ja. uh, uh, in ieder geval, ja, dat was een race dat het allemaal even niet ging. Toen had hij heel erg op zijn stuur uh, te klooien. Daarna zei hij, ja, dat, hij had het, uh, daar het meest geleerd. Daar gaan we zo nog even over hebben met Hopin. Maar dat, uh, dat was toch wel heel bijzonder dat hij dan daar zo uitkomt. Hij wint de race niet. Ook een beetje door Nick de Vries, hè, die safety car. Ja. Uh, maar dan komt er een coureur uit die zegt, ja, ik reed tweede en ik heb toch van alles geprobeerd op, de, op het stuur. En heel veel geleerd en daar uh, heeft hij de rest van het seizoen heel veel van geprofiteerd. Ja, ja want
1: Moeke, jij was er zelf bij in Miami, hè? Dat was ja. eigenlijk het begin van de, het hele filmpje dat we net hebben gezien.
2: Ja, dat was het weekend daarna. Ja, het weekend daarna. Ja, en daar heb ik ook een uh, stuk over geschreven. Dat was uh, het kantelpunt eigenlijk in het seizoen. De rest die begon er echt te geloven dat hij kampioen kon worden in ieder mediamoment wat er was. Zei die van nou, ik heb veel geleerd, hele zomer doorgeanalyseerd, uh, psychologen geweest, uh, maar ja, uh, niks van dat alles. Uh, Verstappen won, hij vernederde hem bijna eigenlijk gewoon, uh, vanaf die tiende startplek was het volgens mij. Ja, uh, krankzinnig. 39, ja. Oké. Okay, 1 ja, Die schenken weer ja, Nee, maar Joost Paas erbij, dus dat
1: hij niet de vet weet. Dus. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Ja, maar ook, ja, vanaf daar is er iets veranderd aan Verstappen. En we hebben vorig seizoen ook wel gezien dat hij echt wel kon domineren. Ja, maar die RB19, dat is een, een rocket ship, zoals ze allemaal hebben gezegd. Ja. Wat is dat toch dat Verstappen en die auto zo goed zijn samen?
3: Ja, het is natuurlijk zeker de combinatie van de auto met de coureur altijd. Hè. En wat ik persoonlijk als coureur zijn heel bijzonder vind aan Verstappen is dat hij heel goed begrijpt wat een auto doet, maar dan ook voornamelijk wat er nodig is om te veranderen als iets niet loopt, um, dat het wel in de goede richting gaat weer. Hè? En dat doe ik eigenlijk mee. Vaak is het zo dat je bijvoorbeeld een simulatie hebt of noem maar op en die geeft een bepaald resultaat aan, bijvoorbeeld qua afstelling van een auto, ja. maar dat is voor een rijder heel moeilijk te rijden. Hè? En hij weet precies van, ik weet rijtechnisch technisch wat er mogelijk is met, met dit pakket en, en dit zijn de tools die ik moet gaan verstellen om dat mogelijk te maken. En dat is natuurlijk mede gekomen door wat Joost vertelde Baku, uh, maar daardoor ja, heb je gewoon dat hele, die, die controle die hij ook heeft. Hè, en het feit, dat, ik heb dit wel eens eerder benoemd, volgens mij een stuk met jou, Patrick. Uh, qua rijtechniek van Verstappen is heel bijzonder. Dat hij natuurlijk, we weten, veel mensen die hier zitten, die, die weten het waarschijnlijk ook. Hij houdt van een auto die ietsje overstuurd is. Hè, en dat wil eigenlijk mee zeggen dat als je een bocht instuurt, dat de achterkant van de auto heel makkelijk draait. Nou, we weten ook, bandenmanagement, vooral dit jaar, is een groot probleem uh, geweest voor veel coureurs. En dat is vaak de, de negatieve factor van een auto die heel erg overstuurd is. Overhitting van de achterbanden, noem maar op. Maar Verstappen die kan en met die auto goed rijden, die eigenlijk dus in theorie veel sneller is, plus bandenmanagement. En dat hele pakket samen is iets. ja, het, is, het maakt
1: hem gewoon uniek. Dus het, het is ontzettend bijzonder. Zou je nou nog zo'n seizoen willen, Joost, volgend jaar?
0: Nee. Nee. <hijen> dit, is, nee dit is allemaal gedaan nu. We weten nu. Hij heeft nu al laten zien hoe goed hij is. En dat kan hij ook uh, beter nog laten zien. Uh, in 2021 heeft hij dat heel goed laten zien. Uh, ook Red Bull qua strategie en ook Verstappen met inhaalacties. Uh, ik denk toch dat een coureur zichzelf zo meer zou moeten willen laten testen. Ook al zegt hij dat hij het liefst gewoon met uh, 30 seconden voorsprong wint. Uh, maar ja, uh, wij willen toch uiteindelijk wel de tv aanzetten met de vraag of Tapper gaat winnen. En niet dat we het al weten
2: van tevoren. Ja, maar tegelijkertijd zijn we ook wel, als we terugkijken naar Schumacher, die tijd. Hè, uh, toen weten we ook nog, van, we hebben het wel gezien hoe bijzonder dat was. En daar wordt zo vaak aan gerefereerd. Daarom, het lijkt me heel normaal dat Verstappen telkens weer wint. Maar ja, het is natuurlijk helemaal niet normaal. Nee, want er zijn best wel veel races geweest toch dit jaar: dat, het, dat hij uiteindelijk wel won. Ook
0: omdat hij de snelste auto heeft en ook omdat hij de snelste coureur is. Maar dat het niet vanzelf ging. Eh, Zandvoort is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar er zijn er nog een paar. Dus er waren best wel wat races Vekens. waarvoor hij
3: moest knokken. Afgelopen weekend ook. Dat ja, het in de vrije ja. training 3 totaal niet liep. Maar dan heeft hij dus wel. Ik zei: weet hij dus wat er aan schort? En dan weet je dus ook wat hij moet verstellen. Want in principe kan je daarna dus niet meer wijzigen. Ja. Maar hij weet precies, dit moet ik veranderen om ervoor te zorgen dat het dus wel weer gaat lopen. En dan zie je dus ook dat het loopt. En dat is het bijzondere. Hij hebt het bij andere teams gezien die dan lopen te klooien in die vrije trainingen. En dan is het hele weekend in één keer gewoon een puinhoop letterlijk. En op de een of andere manier weten zij toch altijd weer te draaien. En zelfs in Singapore, ja. hè, toen
2: het eigenlijk niet liep, weet hij dan toch nog in zo'n race het maximale eruit te slepen. En hij maakt gewoon nooit foutjes. Dat zeiden we laatst ook al tegen elkaar op de redactie. No way dat je hem opeens uh, in een grindbak ziet staan of eventjes eff uh, nou ja, blokkeren het wieltje heel af en toe nog wel. Maar grote fouten die hem de race kunnen kosten, niet. En dat weet je als. nou ja, is coureur, Maar dat weet je als andere coureur ook. Je ziet hoe Leclerc met hem vecht dit weekend. Ja, dat komt gewoon dat ze weten dat ze aan verstappen een hele taaie hebben. Ja, maar daar moet ik ook wel de, de kant tegen mee plaatsen. Hoe vaak hebben we verstappen dit
3: jaar in een race voluit zien rijden, denk je?
2: Niet. Nee, bijna ja. niet.
3: Ja, ik zou niet
0: graag sponsor van Red Bull zijn, want nee. je komt vrij weinig in beeld. <laughs> dat, ja. dat is ook een reden. Dus ja. Hij heeft misschien wel allerlei foutjes gemaakt die wij nooit gezien hebben. Ja, Die race in Zandvoort <laughs> natuurlijk en Vegas, nee.
2: dat hij vanaf ver moet komen. Ja, dat is ja. het mooiste. Maar Spa bijvoorbeeld, ja, daar had hij misschien wel het hele... Nou, dat is wie, maar had hij met een minuut voorsprong kunnen winnen. Dat ja. denk ik echt.
1: Hebben jullie nou echt ook genoten van een Verstappen die eindelijk de auto heeft... waar we altijd stiekem wel een beetje van gedroomd hebben als Nederlanders? Nou, ah.
2: ja... Ik weet dat
0: uh, Jos een paar jaar geleden zei, zijn vader, uh, dat uh, toen was het natuurlijk nog best wel lastig met de auto, met de Renault motor, wat allemaal niet ging. En die zei toen de profetische woorden, als we stappen eenmaal een competitieve auto krijgt, dan zien ze hem niet meer terug. Ja.
2: Nou, daar zitten we nu naar te kijken. Ja, ja. nee, dat was echt zo. <laughs> Wij hebben toch ook wel eens dat, dat we kritisch moeten zijn in stukken, dat, dat we dat dan als feedback krijgen. Oh ja, van, ja, ja. ja. Uh, maar ja, dat, dat is gewoon bijna niks. Nee. Het is, uh, ja, de cijfers zeggen dat het uh, beste seizoen ooit is van een coureur. En ik denk dat dat zo is.
0: Op de sportredactie kreeg ik wel eens kritiek uh, dat ik te lovend was over verstappen. En dan was het niet, moet je niet iets wat uh, kritischer zijn over die verstappen. En dan zeg ik, ja, maar het is echt een heel groot talent. Ja, ja. P, maar dat moeten we eerst nog maar voorzien en zo. En dus gelukkig is het wel lekker als je gelijk krijgt met uh, drie wereldtitels. <lacht> ja. Een paar races gewonnen
1: dit jaar. Ja.
0: ja, 19 in een seizoen. Het ja. ja.
1: is wel een, een groot bewaard geheim. Of sowieso, niet eigenlijk dat Verstappen niet zo heel lang meer in de Formule 1 gaat rijden. Ja,
0: dat, de, ja, ik weet niet of je dat dan ook nog vindt, maar nu zegt hij dat steeds, ja. 2028 is het
1: uh, schloes, maar kunnen wij wat anders gaan doen? Zijn wij we ja. werkloos? Ja. Ja.
0: <laughs> hoe, hoe goed ben jij met tennis
1: eigenlijk? <laughs> ja. nou, als we in 2030 een theatershow geven, dan... Uh... Ja, dan zitten we hier met de, de
0: podcast De Tennisbal en dan... Ja. Uh, <laughs> Lullen we dat gewoon weer vol? Ja, dan zeggen we dat het heel hard gesneeuwd heeft. Ja. Ja, ja, niemand
1: kon komen helaas. Um, is, ja, ik heb heel erg zin in uh, misschien wel mijn favoriete onderdeel van deze show. Je hebt veel favoriete onderdelen. Ja, ja. elk ja. onderdeel. Deze, omdat ze zelf bedacht heeft. Hè? Nee, deze niet. Ik ga het echt niet herhalen. Dit is mijn allerfavorietste onderdeel Let van op, de meester, show. Let op mensen, hij gaat dit nog een keer zeggen over nou, de Nee, 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 nee ja. ja, dit gaat over het technisch hoekje... Met Joost en Hopin. Ja. Dat, dat gaat tijdens de show gebeuren. Het nerdhoekje. Het nerdhoekje, ja. Ik ja. Nog even schetsen, wat, wat, wat zouden jullie daar gaan doen? Want ja, dit gaan we niet helemaal uitzenden. Nee, omdat het ook visueel is. Want we staan bij een auto, bij een,
0: ja, wat was het? Formule FI of zo. Een soort van formule Renault. Ja. En Hopin, die heeft een paar dingen aangewezen van hoe je met afstelling omgaat van de auto. Het differentieel. Uh, maar we wilden natuurlijk ook even benadrukken dat de Hopin voor een coureur-analyticus best wel technisch onderlegd is. Dat zijn de meeste coureurs wel, maar Hopin wel extreem. En dat, uh, hij vertelde even waarom dat is. We staan ook letterlijk in het hoekje. Ja. En voordat we over de auto gaan beginnen wil ik het eerst even over jou hebben. Want okay. er zijn niet heel veel coureurs die heel erg tot in detail van, op de hoogte zijn van de techniek.
3: Maar jij redelijk... Tot zeer goed. Probeer, Goh, doen ho we ho best, hoe ben best. Hoe is
0: gekomen? Ben je engineer geweest vroeger? Of? Nee, nee,
3: nee. Het was maar zo'n feest. Daar hebben andere mensen voor die later vandaag komen. Maar ja. Um, nee, uh, ja, ik, vanaf, ja ik, ik doe het natuurlijk al een aantal jaar. Hè, ja. Ten eerste. Maar ten tweede, um, eigenlijk vanaf de eerste stappen die ik heb gemaakt in de autosport en de kartsport ook vooral, is, maar ben ik altijd heel gestimuleerd om zelf dingen te doen. Destijds kart ik bij uh, het team van Peter de Bruin. Misschien ja. bij sommigen wel bekend.
0: Heeft Kimi Rijker er nog van gereed? Zeker. Wereldkampioen
3: ja. kartsport geweest. Uit en center verslagen destijds. Um, en die, ja, die, die moeten me eigenlijk heel erg aan om, om alles zelf te doen. Afstellen van een kaart, zelf spullen klaarmaken, prepareren. Ik werkte altijd op zaterdag daar ging ik zondag ging ik, uh, te trainen, testen in uh, strijen. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is uh, een klein baasje. Hoekse waard. waard. Um, ja, dus eigenlijk vanaf daar af aan. Ja, natuurlijk als je dan op een gegeven moment in de oudsport komt, dan ja... Heel even heel plat gezegd, en dat, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Qua puur rijtalent zijn er heel veel andere coureurs die veel getalenteerder zijn dan ik ben. Maar ik weet dat ik als coureur, zijn, hè, tegenwoordig zeker, is het heel belangrijk om gewoon een complete coureur te zijn. Ja. En een van de dingen waar je dus aan kunt werken, is ook gewoon technische kennis en begrijpen wat een auto precies doet. En dat, ja, de, uiteindelijk heb je daar een engineer voor, maar die relatie tussen rijd en engineer en dat, dat, dat kunnen vertalen, is natuurlijk heel erg belangrijk.
1: Ja, zo ging het er ook aan toe tijdens de podcast. Je hoorde dondergeluiden, omweer Dat kon maar één ding betekenen.
0: Ja, moet ik Timo V voor... Patrick
1: Timofee. Ja, dat zeggen we altijd. Ja. ja. We moesten het natuurlijk ook even over het weer hebben.
0: Ja, eh, zeker. En, en ja, Patrick had dat ook best wel uh, goed uitgezocht dat wij uh,
1: de perceptie hadden dat het heel veel regenreces hebben gehad dit jaar. Maar het zat iets anders. Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben, allereerst had ik een klein cadeautje voor boeken. Ja. En de vaste luisteraar weet precies wat ik dan al heb. En ja, je moet mij even inbeelden. Nou, je gaat vanzelf horen wat ik in mijn hand heb. De beelden spreken denk ik voor zich in je hoofd. Ja. Moeke, wil je hier even gaan staan?
2: Nee, ik ga niet staan.
1: Ja, dat hebben we niet gerepeteerd. Kom even staan. Kom even. Uh, oh, dat vind ik nu al verschrikkelijk. Ik denk dat de vaste mensen al lang weten wat ik in mijn hand heb. De vaste luisteraars weten al lang wat ik doe.
2: Yeah. Ja! Deze mensen weten het al. Ik heb geen idee. Oh, een pollshow. Nee joh. Kijk eens.
1: Moeke, om het rubriekje in te leiden, hebben we speciaal voor jou. Komt hij aan, een echte. Giga gaas. Ja. Nou, alsjeblieft. Alsjeblieft, jongen.
2: Ik moet het aandoen. Nee, Dat nee, is slecht voor de techniek, denk ik. Maar ja, dan ga je... uh... nee, nou, ik je.
1: Mag ik sowieso? Nee, alsjeblieft.
2: We ze klaar.
1: We wilden er echt heel veel uh, voor jullie gaan, uh, gaan bestellen, maar het was zo ongelooflijk duur dat we dachten: laten <laughs> La <laat> we zitten. Is <laughs> <laughs> ja. dus het zijn ja. petjes
0: geworden? Maar ook leuk.
2: <laughs> ja. uh, Moeke, wat heb jij in godsnaam met het weer in de Formule 1? Nou, het weer is wel. Sowieso een geweldig onderdeel van de voorpret, hè. Ik, ja. Uh, ja, alleen als je naar de woestijn gaat, uh, dan kijk je er niet naar. Ja, soms ook met de wind, maar uh, alle andere Grand Prix's, uh, dat begint al tien dagen van tevoren. Dan ga je de weer appjes bekijken, ik heb een lijntje met uh, weerplaatsen inmiddels. Ja, ik vind het gek.
1: Ja, Hoop in. Is, is het als coureur ook echt leuker om in de regen te rijden of ook wel een stukje spannender? Nou, zeker spannender ook wel. Hey,
3: ik doe terugdenken aan de race in, in Zandvoort bijvoorbeeld met Verstappen. Uh, dat maakt het wel uitdagend, want je probeert, als je op een bocht aankomt, zeker in een opdrogende baan of dat het begint met regenen, probeer je natuurlijk in te schatten van waar ga je precies remmen. En ja, dat zijn, het gaat echt puur op gevoel. Hè, wanneer je dus beslist en degene die dan voorop rijdt, is natuurlijk degene die het meest kwetsbaar ook is in dit geval, want ja, je rem je te laat dan is het heel makkelijk met blokkeren en schiet je van de baan af. Rem je te vroeg, ja, dan andere mensen reageren erop. Als ze zien dat je goed vertraagt, dan remmen die dus juist wat later. Ja. Dus het is het is zeker uitdagend, ook omdat je teruggaan te naar het technisch hoekje qua auto weer heel veel dingen moet veranderen om een auto te veranderen voor de regen. Hè. Bijvoorbeeld camber kennen we, dat wielen zeg maar zo schuin naar binnen staan. Dat, dat heb je in de regen een stuk minder, omdat je gewoon iets meer contactoppervlak wil hebben. Ook omdat de g-krachten de bochten wat minder hoog zijn, dus je hebt minder dat camber-effect nodig. Allemaal dingen waar je aan moet denken en uh, zeker in weekenden waar regen wordt voorspeld, op moet anticiperen. Dat is natuurlijk lastig, want ze kunnen niet meer afstellingen veranderen vaak.
1: Nee. Nou, Moeke, ik, uh, we zouden eigenlijk van tevoren een soort van uh, statistieke lijn gaan laten zien met hoe vaak het nou dit
2: seizoen geregend had. Hartstikke vaak, dachten we. Dat dachten we. Nee, maar... maar dat is dus niet waar. Nee. We, bij twee Grand Prix hebben we regen gehad, alvast twee, twee keer op de zondag. Ja. Monaco en Zandvoort, dus twee echte regenraces waar de regenbanden werden gebruikt.
1: En ik echt maar denk dat we elke week in de Radio nee, het, het over het, het weer gaan, gaan gaan. Ja, het werd wel voorspeld,
0: Moet ik erbij zeggen dat Moeke gaat over het weerbericht? Moeke heeft heel vaak regen voorspeld, maar die wil ook altijd regen. Daar ja, dan. Dat kon, uh, <laughs> ja,
2: is ja. 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 Ja, dus 10% kans op regen. Het gaat helemaal los. Nou, ja. Ja, ik krijg het door van weerplaatsen. Uh, als het fout ja. hebben, dan krijgen zij de schuld. En als het goed hebben, dan. Uh, ja. ja, maar, wij, het, maar altijd, we hebben wel veel sprintraces gehad met, uh, met regen natuurlijk. Uh, Oostenrijk, België, een natte kwalificatie in Spanje. Uh, Kletsnatte vrijdag in Montreal, waar jij bij was. Ja, dan moest je echt. Uh, ik heb mijn regio's best wel vaak aangehouden dit jaar. Maar zijn regio's? Nou ja, ja. Nou, ja. Ja, mooi. Ja, die is. Geen poncho. Ja, ik heb een Er ja,
0: zijn er meer mensen met een regenjas. <laughs> is dat uniek? Maar alles in het theater wordt een beetje grappig als je gewoon zegt. Ja, ja, nee, ik heb een regenjas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Leuk, ja, ja. ja. Het, Hij kan ook in droog gaan.
2: Oké. Okay. Ja. Dus, uh, Geen echte regenjas. Intermediate jas. Dus gaan we door. Ja. Ja. Nee, maar dat viel dus wel mee. En ik weet, Voor mijn gevoel hadden we hebben echt veel regen gehad. Maar dus maar twee krampries uh, dit jaar met uh, volle bak regen.
1: Het gok wel sprint races. Ja, dat, ja. Is, dat zei ik zo. Oostenrijk
2: en uh,
0: België. Ja. België stonden op de grid, toen kwamen de tentjes tevoorschijn. Ja. Dat was een mooi moment, de tentjes. Magisch ja. moment. En Imola natuurlijk, helemaal verregend. Ja. Was jij nog?
1: Ja. ja, absoluut.
0: Jij was de enige formule 1 slaggever die naar de Imola is geweest.
1: Ja, we stonden letterlijk op Schiphol toen wij het pushbericht kregen van, uh, dat de Grand Prix toen niet doorging en Joost is toen thuisgebleven. Ik heb jou uitgezwaaid. Ja, ja. <laughs> ja. 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 <laughs> succes. Daar kan je misschien wel drie van maken. Maar, maar Moeke, ik, uh, ik heb jou emotioneel gezien bij een regenrace.
2: Transport. Ja, ja, dat was geweldig. Maar ja, gewoon echt emotioneel hè, heb ik ja, het erover. Het dat was dat hele weekend natuurlijk, uh, die zondag en uh, oortje in met commentaar op. Uh, het is toch altijd lastig, mensen die naar een Grand Prix zijn geweest, die weten eigenlijk al dat het best wel moeilijk kijk is, gewoon langs de baan. Ja. Je, je ziet het slecht. En, uh, nee, maar in Zandvoort stond ik in de uh, hoe heet die, hugo uh, De eerste kombocht. Ja, ja. en er werd al het hele weekend regen voorspeld, maar het viel niet echt. Al wel, de kwalificatie natuurlijk ook wel een beetje. Uh, en toen kwam die, die bij, alles ging langs het weet je, dat op die radar zat te kijken, Alles ging het circuit langs. En toen vijf minuten voor de, voor de start, op opeens echt niet niet zo'n gigawolk boven de Noordzee. Ja. Dat ja uh, jullie denken dat hij alleen voor de podcast zou praat, maar zo praat hij echt. Ja. Alles is altijd, alles is altijd giga bij Moekke. Dus, uh, ja, gigakater. hoor. Ook, ja, vaak. Ja. Maar, uh, ja, toen dacht ik het zal toch niet. En ja, het gebeurde. Opeens. Mega veel water naar beneden. Ja. 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 Ja, hij was gewoon te gek met de die jeuf de grid en uh, ja, dat. Uh, normaal moeten we op locatie uh, uh, zelf ook de verslagen tikken, dus heb je echt niet echt tijd om tijdens een race buiten te kijken. Maar ja, nu waren we met z'n drieën. Heb, heb ik ja. dat gedaan? Joost, die ja. kan het ook het beste, dus heb ik hem toen verteld. Dus ik, ik laat graag met jou het verslag
1: ja. Dus, uh, ja. Maar het is wel zo Joost, we, we hebben nog ergens in 2018 in de podcast een kop gehad met dat het nou, waarom regent het nou nooit in de Formule 1? Je hebt altijd, tot twee uur had je een, een giga regenbui en, ja, en daarna uh, was dat het droog. Of daarna, na de race vooral.
0: Als de teams dan uh, de spullen aan het opruimen zijn, dan uh, in een plensbui. Uh, en tijdens de race niet zo heel veel. Maar misschien had dat ook iets te maken met dat Hamilton toen vaak won en dat we dat daardoor ook een beetje... Uh, je gaat toch naar dingen zoeken, weet je wel, uh, extra ingrediënten om het leuk te maken. En dat ja. zitten ze nu in Engeland, zitten ze dat te doen. Die willen nu dat het gaat
2: regenen. En wij zijn
0: uh, iets meer content met veel overwinningen van Verstappen.
2: Dus, uh... Maar ook dat soort races Wind Verstappen gewoon. Monaco, dat hier om de problemen heen rijdt. Zandvoort natuurlijk, waar het ook echt wel mis had kunnen gaan. Ja. Er zijn
3: inderdaad twee circuits waar het ook ontzettend lastig is als het regent. Monaco natuurlijk ten eerste, omdat het hier, kunt je geen foutje permitteren. En daarnaast is het zo wat, wat interessant in Monaco is dat het in de bochten best wel vlak is. Maar op het rechte stuk is het best hobbelig. Dus dat is natuurlijk al lastig. Zeker, en die witte lijnen die je overal natuurlijk ook nog hebt. En, en Zandvoort eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is echt zo'n baantje waar je... Nou ja, als je gewoon een klein foutje maakt... dan hang je of in de muur... of je staat in de grindbak. Dus ja, dat zijn wel moeilijke banen waar die... Monaco, raakt die volgens mij ook nog de muur kort. Eppetjes, ja. 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 ja en, en, dat. Ook bij de race waar je een omslagpunt hebt. Het is eigenlijk makkelijker als je begint in de regen... en de hele race blijft gewoon nat. Maar als het gewoon een moment is dat je dus in de race moet wisselen van sliks naar regenband en dan ook vooral weer andersom. Ja, dat zit je wel even een beetje te zweten. En dan zitten ze ook aan de, aan de pitmuur te zweten bij ja. een paar teams. Alston
0: Martin dit jaar, want Alonso had kunnen winnen misschien als ze de goede keuze hadden gemaakt. Maar ze gingen natuurlijk eerst naar de verkeerde band, naar de medium toen het ging regenen. En ja. we hebben het jaar daarvoor gezien de totale uh, ineens van Ferrari in die race. Dat was, uh, <laughs> ja. Toen moesten ze keuzes gaan maken en dat uh, kunnen ze niet altijd even goed. Dat is ook een leuk element natuurlijk aan. Ja. Wanneer rijdt iedereen op de goede band? En, uh, ja, wat dat betreft is het gewoon een geweldig ingrediënt. En ik heb inderdaad ook het gevoel, net als Moeke en jij, dat het, en hoop je misschien ook, dat het heel veel regent dit jaar. Maar dat viel dus eigenlijk heel erg mee. Maar we hebben er wel heel veel
3: over gehad. Dat het,
0: misschien was dat het eigenlijk. Maar ben ja. jij een beetje regenrijder
3: op in? Ik Hou van een beetje regen? Ja, nee. Het is wel grappig. Ik denk dat er sowieso veel kruis die uit Nederland komen, die, die zijn goed in de regen eigenlijk. Uh, het, het klinkt heel chauvinistisch, maar Zandvoort speelt daar best wel een rol in. Ook vanwege het type circuit dat het is. Hè. Wat ik zei, je kunt je niet echt een foutje permitteren. Maar daarnaast ook de bochten die in Zandvoort zijn, zijn toch vaak wat langer doordraaiend. Dus je leert een bepaalde techniek van een bocht aanvallen op de entry. En dan moet je echt een soort van geduld hebben midcorner. corner Dus wachten tot de auto goed gedraaid is, voordat je weer op je gas gaat. Hè. En dat is iets wat in de regen natuurlijk ook belangrijk is. Want de, de limiterende factor in, in regen is eigenlijk altijd tractie. Ja, dat is, ja. Het is eigenlijk altijd wel zo, maar in regen wordt natuurlijk nog meer uitvergroot omdat de grip gewoon een stuk lager is. En, en dat, is, ja, dat leer je gewoon heel goed. En daardoor is het eigenlijk, ja, je ziet dat eigenlijk veel Nederlandse goed zijn in de regen. Britten ook,
0: overigens. Misschien Daar de correlatie ja, tussen... Uh, ja, ja. weersomstandigheden ja. waar je bent opgegroeid.
1: Ja. Zullen we van de regen naar de drup gaan? <lacht> we moesten niet lachen, hè? Nee. 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 <lacht> dit was een lach uit medelijden. <lacht> ja, dit was een van, uh, van mijn weinige woordgrappen tijdens de show. Ik heb me echt ingehouden. Ja. Want uh, het moest het bruggetje vormen naar Nick de Vries. Ja, achteraf was het grapje best oké. Okay. Voor jou doen.
0: Nou, ja, op zich. Ik heb gelachen. Ja. Ja, en we uh, en Nick hebben naar een video zitten kijken. Natuurlijk met alle nou ja, hoogtepunten en dieptepunten van die tien races. Met name wel een beetje de dieptepunten. Ja, die zijn visueel natuurlijk altijd wat aantrekkelijker dan een, uh, een goede kwalificatieronde. Ja. En, uh, Denk aan de aanvaring met Magnussen in Canada. Ja, en uh, Spin in de kwalificatie in Silverstone. Ja. En Spanje, volgens mij. Het die niet twee keer op dezelfde plek. Hm. Nou ja, en, dat hebben we, en toen hebben we even het functioneren van uh, Niek besproken.
1: Ja, want we hadden niet één Formule 1 uh, Nederlandse Formule 1-coureur... dit seizoen in de, in de Formule 1. Ja. Uh, ja, naast Max Verstappen is ook niet de Vries. Uh, Joost, als je dit zo allemaal ziet... het is een kleine compilatie, hoor. Ja. Ja, hij heeft geen uh, geweldige indruk achtergelaten. Ja,
0: het, dus het leuke aan deze compilatie ja. dat ik erin zit als verslaggever... vanaf mijn eigen dakteras en hoor.
1: Ja.
0: ja. <laughs> Nee, nou, dat dat
1: kwam toen, wat we best wel verrast waren. Ja, hij, ja, hij komt net terug
0: uit Silverstone. En toen uh, was er een test van Ricciardo. En toen heeft Helmut Marco na tien rondjes Nick de Vries gebeld met: uh, You are fire. En uh, dat was het. Ja. Um, nou nee, ja, weinig indruk gemaakt. Dat is gewoon zo. En uh, ik denk dat Liam Lawson het, het, het bewijs van de uh, van, voer Helmut Marco heeft geleverd. Want die maakte wel indruk. In Singapore vooral. Uh, en ik weet niet of Nick uh, daar alle kanten, dezelfde kans heeft gehad. Uh, maar ja, we hebben
3: gewoon echt te weinig van ja. gezien. Maar toen was de auto natuurlijk ook heel erg anders. En dat ah, je de kan, als je als... kan
0: hem je... nog iets laten zien natuurlijk.
3: Tuurlijk, ik ben ja. daar met een je ja. eens. Maar het is wel zo natuurlijk als je een auto hebt die gewoon beter is. Hè. Als je een auto dus, het eh, begin van het seizoen was de Alfa gewoon echt een hok. Er was een ja. baksteen op het echte stuk. Ik denk dat het ding had geen downforce ook. Noem maar op. En dan, dan ga je als coureur ook heel erg overdriven. Probeert echt die grens constant te zoeken. Dan maak je veel foutjes zoals je hier zag ook natuurlijk. En dat is best wel om niks. Want ik, ik ken Nick uit World Endurance Championship. De wereldkampioenschap uh, lange afstandsraces. En daar was hij echt fenomenaal goed, die kerel. Dus het is echt wel dat hij kan rijden, maar het was net een beetje een verkeerde timing, een verkeerd moment. Uh, veel te leren in een korte tijd. En ja, dat komt er gewoon totaal niet uit. En, maar ik ben het wel met je eens. Desondanks kun je natuurlijk wel momenten hebben dat je gewoon iets bijzonders laat zien. En zeker binnen de Red Bull familie. Die, ja. die vinden het bij wijze van spreken niet erg als je iedere week de auto plat rijdt. Als je maar echt briljante
2: momenten van snelheid laat zien. En dat, ja, ontbrak natuurlijk ook wel een beetje.
0: De Yuki-factor. Ja. <laughs> ja. ja, 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 serieus.
2: Hij had natuurlijk ook eigenlijk een soort van muscle dat hij erin kwam. Hè? Dat, dat zo is Red Bull. Is, je, je krijgt de kans, laat het maar zien, maar dan moet je het ook wel laten zien. Ja, dat, als we eerlijk zijn, heeft hij dat gewoon te weinig gedaan. Ik zou eigenlijk niet weten. Gewoon één moment waarvan we hebben kunnen zien dat het zo'n groot talent is. Want ja, dat heeft hij in een andere races zeker bewezen.
1: Ja, nou, ik waren stellingen ja Dat was nog uh, een beetje het concept van, dit, uh, van deze theater. Oh ja, ja. We, we zijn gewoon weer begonnen. Ja, de stelling is eigenlijk, uh, Nick de Vries had langer de kans moeten krijgen in de Formule 1. Joost. Nou ja,
0: ik wil dan even terugkomen wat Helmut Marker dus in dat filmpje zegt. Je, je ja, 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 maar dat gaat hierover. <laughs> het gaat <laughs> nog steeds over Nick de Vries. Uh, die he, zei van, ja, hij voldeed niet aan de verwachtingen. En ja. wij merkten in Bahrein uh, al gelijk in dat eerste testweekend of testweek. Ja. dat hij de kar moest gaan trekken ja. daar. Terwijl uh, Tsunoda zat er al twee jaar. Uh, eigenlijk zou hij de kar moeten trekken. En uiteindelijk doet hij dat ook. Maar er werd zoveel verwacht van de ervaring van de Vries. Ook in de simulator bij Mercedes. Ja. Uh, en dat is gewoon. Ja. Dat heeft hij niet laten zien op een bepaalde manier. Eerst was er heel veel lof nog hè, van Frans ja. Toost over uh, hoeveel kritiek hij wel niet had op alles en hoe zijn feedback, uh, hoe hij dat gestructureerd bracht, dat iedereen daar wat mee kon. Uh, maar ik snap niet waarom ze hem als een soort potentiële
2: teamleider meteen ja. zagen. Hij werd er echt een soort binnengehaald als een soort verlosser. Ja, nee, ik, ja echt. Ik zat uh, in Bahrein bij, bij dat persmoment dan met uh, Frans uh, Toost. Nou, hij moest Yuki op zijn sleeptouw gaan nemen. We noemen hem de rookie, maar dat is hij natuurlijk niet meer. Nee. Uh, ja, en hij schikte zichzelf ook wel in die positie. Misschien had hij daar ook iets meer de drukker vanaf moeten halen. Dat hij had gezegd van ja, uh, ik kom ook maar net kijken. Uh, laat me eventjes wennen. Aan de andere kant, dat zit ook misschien niet in coureurs eigen om dat te doen. Het is ook mooi dat je dat krijgt. Voor hetzelfde geld had hij het wel laten zien. Dat laat ook zien hoe moeilijk de formule 1 is om daar gewoon binnen te komen. Want er zijn best wel veel rookies die het gewoon niet halen. Piastri is dan dit jaar de uitzondering. Maar ja, die heeft ook tijd nodig gehad... Om even te winnen, en dat is maar, een toptalent.
3: Daar zit een heel groot verschil in. Hè? Met Piastri was het grote verschil dat hij natuurlijk vorig jaar, op kost van Alpine, uh, iedereen weet misschien nog wel hoe dat gegaan is, uh, heel veel kilometers heeft gemaakt in een uh, Formule 1-auto. Weliswaar een oude, maar wel met Pirelli-banden. En dat zijn dan ook weer eens uh, demobanden vaak, dus niet helemaal hetzelfde. Maar uh, ik denk wat een heel grote rol heeft gespeeld, is dat Nick ook al een paar jaar uit... Nou ...deze uh, omgeving was. Ja, hij uh, heeft ook veel getest natuurlijk. Lang afstand heeft hij gedaan, mm, niet ja, veel. Ik heb heeft hier eh, vrije trainingen gereden. Toch? En Vrij. in de simulator gezeten. Ja, maar dat is toch anders. Het gaat ja. vooral ook om die, om die preparatie van banden, warm-up en zo. Je ziet hoe kritiek dat is ook. Zelfs coureurs die een vol seizoen rijden, zelfs uh, binnen teams. Uh, die, om dat precies, dat, precies dat juiste window te, te vinden... Uh, er geen negatief woorden over Pirelli, want uh, iedereen heeft een patchje gekregen. Maar, <laughs> maar Pirelli, echt. Die, top, de, de, de ja, echt fantastisch. Ja. We wilden ook eigenlijk een technisch hoekje: wat doen over banden, graining, blaren. Maar gek genoeg wilde geen fabrikant banden beschikbaar stellen daarvoor. Ik ja. weet niet uh, waarom dat uh, was. Maar um, nee, maar dat, dat komt zo nauw. Hè, en die banden zijn gewoon heel erg temperatuurgevoelig. Dus ja. als je net dat fijn dat heeft gewoon wel wat tijd nodig. Dus ik, ik vind wel dat hij iets langer de tijd had moeten krijgen om tot prestatie te komen. Maar. Zo is de Formule 1 nou eenmaal, je levert niet dan ja, zeker bij Red Bull weet je gewoon, je krijgt die kans,
2: levert niet, word je eruit gekikt. Het is wel heel jammer dat hij niet in deze Alfa heeft kunnen ja. rijden natuurlijk. Als je ook ziet hoe, uh, ja, Lost ging al beter natuurlijk, uh, Ricciardo heeft in Mexico gewoon dingen laten zien, dat zijn gewoon momenten dat je kan zien dat hij het wel kan, ja. Maar ja, zo hard is het bij Red Bull natuurlijk. Dat is gewoon wel, uh, het zit hem wel een beetje dwars denk ik zelf, dat hij die kans niet langer heeft gehad. Hij,
0: hij komt op mij een beetje gefrustreerd over. Dat, dat vind ik wel, en dat vind ik ook wel lullig voor hem. Want uh, ja, je, leeft, is, ja. Ja, je leeft toch uh, als coureur, dat heb jij ook meegemaakt natuurlijk, op in dat je daar naartoe leeft en die eindelijke stap. En dan komt die kans. En dan mislukt het. En dan, en dan heb je ook nog ben je ook nog eens de landgenoot van iemand die het zo ongelooflijk goed doet En ook op voorspraak van wie je nog in die auto bent gekomen, want dat speelt natuurlijk ook
1: een rol. Uh, ja, dan, uh, dan snap ik wel dat de frustratie erin. Ja, tijdens de show kreeg ik de kans om ook in het publiek hun mening te vragen. Nu Democratie, is... hè? Democratie, Al, er kwam geen besluit uit, maar dat maakt niet uit. <laughs> <Nee>. <laughs> Een peiling nee. meer. <laughs> nee, de, ja, precies. Nu is de microfoon van degene die geïnterviewd is niet opgenomen. Dus voor de mensen die terugluisteren, ja, dat, dat kunnen we helaas niet horen. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat was gewoon technisch niet mogelijk. Hmm. Nou, helaas. Ja. Uh, maar wat we wel hebben gedaan is de mensen gevraagd naar hun mening over sprintraces. En mensen konden een petje op, een petje af doen. Er waren allemaal petjes van Pirelli die daar lagen. Schokkend resultaat. Schokkend resultaat. Ja, ja ik denk dat je vanzelf wel gaat horen wat, uh, wat de uitkomst is. Ja. Zullen we eens even kijken of het petje op, petje af uh, gaat werken? Ik zal altijd de microfoon zo erbij houden. Um, iedereen heeft natuurlijk een petje <laughs> gehad. We gaan het heel even hebben over sprintraces. Uh, de vaste luisteraars van ons weten dat. sprintraces was bij ons echt een discussiepunt. Moeten we daar nou mee stoppen? Oh, oh. Ja. Sorry. sorry. <laughs> uh, moeten we nou stoppen met sprintraces of niet? Uh, mag ik even de petjes opzien als je wil dat we volgend jaar weer sprintraces moeten hebben? Nou, dat zijn er toch best wel veel. Wauw.
0: Of zijn jullie allemaal betaald op je redding? is dat dat sprintraces behouden moeten worden. <laughs> Hè? is letterlijk gewoon ja.
1: 80% van de zaal.
0: Dat ja, denk ik wel meer zo. Ga jij ze even tellen? Ik
1: ga ze even tellen. <laughs> <laughs> Kijk, uh, ja, ook eentje om. Hey, Pim. <laughs> uh, Beter ook mensen?
2: Ja, ik ben zeker voor sprint races. Ik heb ja, echt een bloedhekel aan ja. Formule 1, dus hoe korter,
1: hoe beter. Ja, dit is uh, verslaggever Atletiek, dus uh, ja, die heeft er nog geen verstand van. Nou, uh. zei ik, Hey Pim, ik herken hem wel. Even kijken, Willem, wat vind jij ervan, Rick? Uh, 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 hoe meer Formule 1, hoe beter. Dus uh, elke weekend's twin-trace. Uh... Oké, okay, hoe, hoe was onze verhouding ook alweer? Wie was nou tegen een beetje van jullie?
0: Uh, ik was uh, tegen, met een paar uh,
2: aanmerkingen erbij. Ja, ja, Moeke is ja.
0: tegenwoordig voor, die is overgelopen.
2: Nou, ik was, nou ja, je, je kan er niet omheen. dat het, het weekend is gewoon interessanter. Kijk, ik snap ook wel dat je niet alles hoeft te kijken. Maar ja, de, de, de liefhebber toch wel. Vrijdag één training, je gaat ervoor zitten. Kwalificatie op vrijdagmiddag, ja. Heerlijk. Ja, nee, wat ik al eerder, in de
0: podcast ook wel eens gezegd heb, dat uh, als je bijvoorbeeld in Canada bent of echt van die publieksevenementen, evenementen Silverstone, Spa natuurlijk, uh, dan is het en Spa was dit jaar de sprintrace, maar dan is het mooi dat er uh, ook voor het publiek op vrijdagavond vrijdag al wat op het spel staat en uh, dus die tribunes zitten allemaal niet voor niets vol, er zitten niet voor uh, 60, twee keer 60 minuten alleen maar rondjes rijden. Uh, maar ja, ik ben het ook eens met de kritiek van Verstappen op dit, dit format zoals het nu is. Uh, twee lelig. Eén, de parkvermeerregel na de kwalificatie op vrijdagmiddag. Natuurlijk uh, kan het dingen in de war gooien en leidt uh, slijt zijn vloer in de oosten en daardoor te veel. Uh, maar het is gewoon leuker als de teams gewoon nog even daarna nog wat aan kunnen doen, denk ik. En B, is het natuurlijk ook gewoon zo dat de sprintrace vaak een soort van spoiler is voor de hoofdrace. Qua wat kunnen teams op, in, uh, op langere afstand?
1: Ja, dat vind ik zelf ook heel jammer. Dat je op zaterdag ja. al de verhoudingen hebt gezien. Ja. In Qatar zagen we dat nog bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en dit, dit jaar maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar dan heb je af en toe nog de illusie dat McLaren erbij zit. Of Mercedes of Ferrari. En dan zie je in de sprintrace Verstappen weer wegrijden. En dan denk je, nou, dan hoeven we morgen
2: eigenlijk... Uh, het verslag voor de hoofdrease al schrijven. Ja. Ja. Maar, ja. maar toch, ook zeker toen Verstappen kampioen was. Dan ga je weer drie uur lang naar trainingen kijken. Uh, maar jij bent de man ja, die zei... Ik vind het geweldig om naar trainingen te ja, kijken. Is, dat training krijgen, dat kleine nee.
0: jongetje in jou is, ja, ergens, dat is, uh, dat is echt ruim, mooi voor de ene. Dat is mooi voor
3: de oké. Maar ja, het, 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 het grootste nadeel is natuurlijk als het, als het regent vaak. Hè, dat je weet als dat de sessie zet dat het nat is in de vrije training, dan wordt er weinig gereden. Uh, dus ik was eigenlijk in eerste instantie wel een voorstander van die sprintraces. Dan gaat het meteen om de knikkers, dan dus is het meteen om iets uh, dat werkelijk mensen moeten gaan rijden. Maar ik ben het gedurende het seizoen wel meer ermee eens geworden dat het format dan wel echt. Moet veranderen. En dat ja, zeker en dat, het park van mee open moet na de Dat een gaat dat gebeuren waarschijnlijk. Ja, ja, Want um, uiteindelijk is het, het natuurlijk een beetje kolder, als je over nadenkt. De teams die werken met uh, 1.500 man aan zo'n auto om een optimale auto te bouwen. En dan is het echt, uh, nou, uh, na 30, 60 minuten vrij training, ketsen we maar wat erop. En we hopen maar dat het uh, werkt voor de rest van het weekend. Ja, zoals Horner zei: En dan ja. kunnen
0: de, de engineers kunnen eigenlijk gewoon naar huis. Want Precies. die kunnen eigenlijk niks meer doen. Alleen nog over uh, de volvleugelverstellingen. En, en natuurlijk wat waar we het net allemaal over gehad hebben. Dus het was niet helemaal waar, wat hij zei, maar. Dat, uh, ja Dus dat is, vind ik ook gewoon zonde.
2: Nou, als ze daarna naar kijken, hè, een ja. paar, het gaat, kijk wij zijn ook niet het publiek. Kijk, wij kijken toch wel, ook naar die trainingen. Het gaat met name om die, om die nieuwe maar, Formule 1-fans. Ja, het haalt ook wel ja, ja. een
3: beetje de scherpte van het weekend af natuurlijk. Hè? Want het, ik vind dat wel mooi, hè? Het is niet alleen in Formule 1, maar met alle sporten. Je hebt natuurlijk gewoon uh, atletiek, hè, we hebben net over gehad uh, Je hebt een opbouw en dan heb je die, die halve finales en dan uiteindelijk... dat hoogtepunt van dat weekend, daar draait het om. Dat, dat is hetgene wat het, het belangrijkste is. Dan, ja. Wat je zegt, ja, dit haalt toch een beetje die scherpte daar vandaan, die, die attentie van die hoofdrace weg. En dat, dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Alsof
0: je bij de Olympische Spelen, bij de 100 meter sprint, dat ze eerst even 30 meter gaan rennen nog. Ja, een beetje zonde. Het haalt gewoon ja. de glans van het hoofdmenu uh, af. Ja. En Natuurlijk zijn er leuke sprintraces geweest, uh, maar ja, over het algemeen voegt het voor mij niet
1: zo heel veel toe. Ja, maar Joost, je kan wel een mening hebben, want de zaal is het echt volledig met ja, je oneens. Nou ja, ja, maar daar voel ik me prima bij. Ja. Ja. Maar wat gaat er nou, want we hebben denk, afgelopen weekend een mailtje gekregen van de VIA, daar gaan wat dingen veranderen.
0: Ja, we dus weten alleen een... nog niet wat, maar die Park voor uh, regel, die gaat er wel uit. Want daar zijn alle teams helemaal klaar mee. Uh, dus dat is eentje die gaat veranderen. Uh, wat gaat er gebeuren met die tweede kwalificatie? Uh, dat slaat mm. eigenlijk natuurlijk ook helemaal nergens op. Uh, die moet misschien ook wel weg. Ze willen het nog losstaander maken, maar hoe, dat werd er nog niet bij verteld.
1: Ja, maar er wordt wel vaak gesproken over een apart klassement, dus een apart sprintklassement. Ja, maar dat zou ik al ja, dus helemaal dus onzin vinden. Ja, ja.
0: Nee. ja. dat is. Doe dat dan, maar doe dan met, uh, allemaal met een. Uh, rookies. Ja, of rookies of allemaal met dezelfde auto. Dat ja. je ze allemaal in een Fiat Panda zet of zo. Uh. Ja, dat, wel ja, dat zou ik geweldig vinden. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. ja. ja.
1: ja. En dat dan Lance Stroll in één keer de meest getalenteerde blijkt te zijn. Ja, dat hij dat ja. Ja,
0: dat dat heel goed blijkt in een Fiat Panda. Hè? Ja, ja. Ja. ja, Mijn moeder vroeger ook. Ja. Ja. Nou, zijn moeder had vroeger een Rolls Royce geloof ik. Dus, uh, ja. Ja. Nee, dat, uh, dat lijkt mij dan leuker. Maar dit, uh, nee, dat uh, op zichzelf staand, Kom op,
1: waar gaat het dan nog over? Ja. Ja. Ik nog iets anders te denken. Zullen we het publiek er even bij te betrekken? De, mogen weer de petjes even erbij gepakt worden. De omgekeerde startgrid. Dus dat betekent dat we het hele veld gaan omgooien. Denk er even over na. Pet je op als je wil dat dat gaat gebeuren. Dit
0: is democratie, hè? Dit, eh. dit is democratie. Maar daar gaat niks mee gebeuren. Maar dat,
1: eh. ja, ja. <laughs> ja, ik vind deze wat moeilijker. Eh.
0: Nou, meer niet, denk meer ik. Niet. Ja. Meer
1: niet dan wel. Dus meer, mensen willen het
2: gewoon lekker natuurlijk houden dan gewoon op een normale manier.
0: Oh, maar het scheelt, er zijn er toch best wel veel. Hè. Ja. ja.
2: Was, ja was was ik, ik ben daar wel mee. Daar wordt nu al zo lang over gesproken. Hè, dat we het, wel, het moet gewoon een keertje proberen. Laten we uh, het al 10, 15 jaar gaan over om het leuker te maken. Laat het gewoon een keertje zien. Dan zijn we ook van die discussie... Nou ja, waarschijnlijk wordt het leuk. Ja. Want tuurlijk, je gaat de acties zien. Hè? Het draait ja. wel een beetje in tegen het Formule 1. Maar uh, ja, ik ben wel... toch Ook omdat het, het gaat er al zo lang over. Ja, maar is het sport?
3: Nee. Of is het entertainment? Nee, maar als je, dan, als je dat ook apart houdt... Ja, ja maar uiteindelijk is het zo reverse grid, in dit geval dat je alles omkeert, is natuurlijk wel... Ja. Gaan mensen ook proberen expres langzaam te zijn en strategisch uh, zaken proberen? Ja, nee. Ik hoorde
0: de discussies nu ook gaan. Ja, ik zeg. <laughs> <echt>, uh, nee.
1: Ik is <laughs> die hele zaal heel rustig op een. Ja, is er ja. wat
0: gebeurd of zo? Ja. Ja. Nee. <laughs> ja. Even het. Jullie mogen straks in de foyer vragen. Ja, <laughs> ja.
1: Maar hoop in, dit is toch een beetje dat kunstmatige, erin. Dat ja, je bij Sprint is ook al gezien. Zou je ze zo omgekeerde grid wel leuk vinden? Want ik wil heel graag verstappen, wel vanaf P20 naar voren zien rijden. Ja, dat zie je toch sowieso wel een aantal keer gebeuren ieder jaar, toch? Ja, dat is ja. waar. Het
3: ja. zijn wel mooie races om te zien, daar ben ik het 100% mee eens. Maar dat is ook, gewoon op. Hè, hij haalt dan ook wel mensen in die uh, op, wel op merit vooraan staan, hè? ook gewoon op prestatie. En uiteindelijk is als je een hele grid omkeert. Ik weet niet of dat het een goede recept is, omdat dan maak je, uh, ga je dan een race om entertainment of om sport?
1: Hè? En ik vind het gewoon. Ja, nee, nee ik, ik ben er geen voorstander van. Zeker niet. Met de omgekeerde grid, als Nick de Vries nou nog had meegedaan, hadden we alsnog een Nederlander aan kop gehad. Dat heb ik nog aan te denken.
0: Ja, ik denk dat Nick, uh, die had zijn petje op. Waar zit hij? Ja, ja. Ja. Ja, nee. je natuurlijk. Nee. natuurlijk.
1: Ja. Je wilde zelfs altijd een show halen. Maar, uh, nee. Dus nee, die, die komt niet goed. meer. Nee, sorry. Nee. Nee. Ja, kortom, uh, ja, ja, het blijft gewoon een discussiepunt in de formule. Het is ook gewoon... Kijk, we hebben Las Vegas gezien, daar is de nieuwe standaard gelegd. Dit moet Booming worden. Moeke, jij was er natuurlijk zelf bij in Las Vegas. Puddeksels. <laughs> ja. Nee, ja, ik bedoel gewoon de show eromheen. Weet je wel, Formule 1 is tegenwoordig veel meer dan alleen maar gewoon die rondjes rijden. Ja,
2: ja. ja dat, dat is zo, maar tegelijkertijd. Ja, kijk naar nou Verstappen, die daar totaal geen fan van is natuurlijk. Het is, uh, daar moeten Formule 1 ook aan denken. De echte puristen, ja, die, 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 die jaagden wel een beetje tegen je in het harnas. Want Verstappen had gewoon gelijk natuurlijk. Dat het alleen maar over randzaken gaat en minder over het race. Ja. ja.
0: En ja. het is, dat, dat, uh, dat effect, zeg maar dat, uh, die nieuwe doelgroep, dat zijn natuurlijk ook allemaal van die millennials die de spannen hebben van een wandelende tak. Zoals jij, die uh, halverwege een aflevering van Ben of Brothers al verveeld is en zo. Dus het moet allemaal dat snel, snel, ja, kom op. Uh, verdiep je ergens in, dan is die race ook veel leuker. Die maar je hebt, je, hebt in, je hebt in een sprintrace ook geen strategie.
1: Ze starten allemaal op één band, pitstop zijn er niet. Nou, en dan kijken wie de beste longrun heeft, dat is alles. Ja, ja. sommige races had je van de 1 prima TikTok kunnen kijken. Dat was zo kort qua actie. Ja, nou, ja. Prima ja. geweest. Ja, dat doe je maar lekker zelf. Ja. Ja. Nee, jij weet er niet van. En Lucas, ik moet even aan Las Vegas denken. Hè. Okay, de Formule 1 is heel erg aan het experimenteren. En dan ben je in Las Vegas geweest. Hoe loop je daar dan rond? Omdat jij toch wel echt
2: Formule 1 liefhebber bent. En niet op, per se om alles eromheen. Zoek
0: naar die gokautomaten natuurlijk. Zeker, ja. ja. Nee, nee dat is wel mee. Uh,
2: ja, het is uh, heel uh, atypische ervaring. Gewoon dat je op de, op, de, op de weg loopt en er rijden auto's overheen. Geen raceautos, maar gewoon openbaar vervoer. Uh, en s'avonds is dat een racebaan? Ja, dat was echt zwaar over de top. Al die, al die hotels, al die lichtjes, vuurwerk. Ja, Jij zegt nieuwe standaard, is het in zekere zin ook wel. Ook wel maar dat gaat denk ik niet, toch niet normaal worden. Nee? Nee, Nee. Zo te, te gek. Zo maar dat moet, dit de, moet
0: toch ook de, de knaller van het jaar blijven? Ja. Dus als, en, als je dit overal
2: gaat doen, dan valt uh, het al, niet meer op. Ja, je werkte er trouwens al aan, Dat in, uh, ook, ik was ook in Miami natuurlijk. Maar dat die Grand Prix's allemaal best wel tegen elkaar aan het opboksen zijn. Austin is al best wel gelouterd, daar komen we al 14, 15 jaar. Uh, is echt een goed evenement, het uh, uh, meeste aantal toeschouwers ooit van een Grand Prix, volgens mij nog steeds. 160.000 per dag. Uh, daar, daar leeft het wel, maar dat, is, dat heeft ook een eigen cultuur uh, gekregen. Ja, en Vegas, het is gewoon zo dat daar de meeste mensen puur uh, om er te zijn, hè, gewoon door de hele sfeer. Een kaartje kost, uh, het goedkoopste kaartje voor de race was 1100 dollar. Ja, krankzinnig. Ik heb het niet. Um, ja, dat, dat, ja, dat blijft een elk soort... Of. Niet meer sinds Las Vegas heeft hij <laughs> ja. ja. niet. Ja. Uh... Ja, ja, ja. ja, dat is daar achter gebleven. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik, 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 ja, ze hebben een tienjarig contract, maar het is natuurlijk niet... voor de lange termijn op maar, een of andere manier. Maar volgend jaar wordt het wel beter. Ja. Ja, want, kijk Ik denk het moeilijk wat
3: Vegas natuurlijk had, die putdeksel als één ding, maar de valse start die ze natuurlijk hebben gehad, is het feit dat ze misschien wel enigszins overhoofd hebben gezien dat je, je kunt nog zoveel entertainment omheen hebben, nog zo spectaculaire beelden hebben, maar wie worden er altijd geïnterviewd? De coureurs. Ja. En als die dus zich negatief uitlaten over het evenement, wat Verstappen, natuurlijk vrij vocaal heeft gedaan, ja. uh, misschien ook wel terecht van tevoren, uh, dan ja, krijg je dus alleen maar negativiteit rondom die race. Maar het feit is ook wel dat de race zelf uiteindelijk heel mooi is geweest. Zeker, ja. En daar was ik ook. Ik was ook. Het kan Verstappen wel dat ik zei: van ja, als die race uiteindelijk mooi is, daar is. He, daar draait het voor mij om. En dus ik denk dat zeker als we volgend jaar terugkomen, dan zul je. Nou, ik wil niet zeggen alleen maar positieve verhalen horen, maar natuurlijk veel meer positief dan dat we dit jaar hebben gezien. Omdat iedereen, alle coureurs, die weet nog van. Oh, die race vorig jaar, die was best wel gaaf. Ja, ja.
0: Maar, ja. Dus, maar, dus. Niet met fruit beginnen te gooien, maar Toto Wolf had dus toch een klein beetje
3: gelijk. Een klein beetje.
1: Ja. ja. Weet je dat ook beetje? <laughs> ja, ja, ja was, het was
3: goed. Hij had een beetje gelijk. Maar het was natuurlijk, ja, het moment ja. waarop ik dat zei, was misschien niet helemaal.
0: Niet tactisch, handig, tactisch, niet, niet heel
1: sterk, nee, maar daar had wel een heel klein beetje gelijk. Maar ja, eh, dat kan gebeuren. Stiekem me jammer is ook wel, als het toch wel even blijven over de toekomst van de Formule 1. Baku is een hartstikke leuke baan, We hebben echt spectaculaire races gezien. Zoals Lance Stroll kan daar op het podium komen, dus dan weet je dat het een spektakel kan opleveren. Maar Las Vega's ook weer, dat soort type circuits, dat gaan we natuurlijk waarschijnlijk vaker zien. Ja, ja. We ja. gesproken met Madrid bijvoorbeeld.
0: En de kans wordt dus groter dat we stappen dan na 228 zegt. Succes met ja. je stratencircuits, uh, ik ga lekker wat anders doen. Ja. En, dan krijg je uh, een
1: soort Formule E, dat, dat wil toch ook niemand? Nee, en,
0: uh, ja, nee dat is, uh, je moet wel die balans zien te bewaren. En uh, ik denk dat het uh, voor sporten, uh, je, ze spreken vaak over destination events. Dus dat je uh, in Miami, Las Vegas, dat zijn natuurlijk klinkende namen. Dat is beter dan, uh, nou ja, Spa is dan misschien een verkeerd voorbeeld, maar noem eens een uh, een of andere lullige plek waar we zijn geweest de afgelopen jaren. Portimaal onthoudt niemand. Veel leuke circuit dan menig Imola is eigenlijk ook een, een raar stadje. Ja, maar daar waren ja, wel historie. E e e
2: ja. natuurlijk. Ja, daar rijden
0: Formule, uh, Formule 1 alleen maar omdat Stefano Domenicali uit Imola komt. Ja, dat is de enige van. reden. Waarom zijn er twee Grand Prix in Italië? <laughs> ja. Ja. ja, maar als je de baas bent, dan zeg je gewoon: oké, nou, vind een Grand Prix in mijn thuisplaats?
2: Ja. Maar, ja. maar toch vragen we af, en dat zei Verstappen ook in, in Las Vegas, kijk, Formule 1 is nu booming hè, in Amerika. Het maakt allemaal niet uit wat je doet. Mensen komen uiteindelijk toch wel. Maar komen die ook als Drive to Survive stopt? over... Drie, vier jaar hè? en uh, Verstappen blijft alles winnen en het, uh, het interesse neemt af. Hm. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Daar
1: ben ik ook heel benieuwd naar.
2: Ja, dit was het inhoudelijke deel van, van de podcast. Daarna
1: kwamen er nog een paar leuke rubriekjes voorbij, zoals een quiz. We zijn uh, ja door om, een collega. Om een kalender van Valtteri Bottas. je heeft een soort van halve naakt kalender. Ja, ja. ja. Daar had je ook maar bij moeten zijn ja, Ik eigenlijk. heb hem gewonnen, maar ik heb hem niet gekregen. Nee, spoiler. Nee, nee. Uh, nu is het ook zo dat het spoor van de, van de presentator daarvan uh, de, dat kon niet opgenomen worden. Dus hij ja, ja, sowieso een quiz luistert, die sterft op... nu van binnen, hoor. Als hij dit hoort, dat hij niet. Is ja, ja, dat vindt hij jammer. We ja, ja. hadden ook allemaal plaatjes op het scherm. Dus ja, ja. het is altijd moeilijk om dat als podcast te horen, ook al hadden mensen dat graag gewild. Daar hebben we bewust toch niet voor gekozen. Daarna hadden we een hele leuke, leuke gast in, in. Dat mochten we niet opnemen van McLaren. Ja. Uh, Emil die... Tankaia. Ja. En die uh, werkt in de windtunnel van McLaren.
0: En uh, die had een heel goed verhaal, want McLaren heeft een heel mooi verhaal te vertellen. En ja, als ik het even mag samenvatten, denk ik dat het erop neerkwam waar wij wel verbaasd over waren. Wij dachten, uh, want McLaren heeft natuurlijk die wederopstanding gehad in het seizoen. En wij dachten, ze hebben gewoon allerlei dingen anders gedaan met de auto. Ze hebben halverwege de ontwikkeling van deze auto gedacht, er moeten een paar dingen anders. En uh, toen is die wederopstanding daardoor gekomen. Maar dat is eigenlijk niet zo, zegt zij. Zij zei: we zijn gewoon heel anders gaan werken. Ja. En we hebben het proces van de maken is hetzelfde gebleven, maar wij hebben gewoon veel meer inzet op bepaalde aerodynamische onderdelen gekregen en veel meer mensen die daaraan uh, mee gingen
1: werken. En ja, ze gaf ons buiten de, de uitzending om wat voorbeelden, dat er soms wel één iemand aan een bepaald onderdeel van de auto werkte en het waren er nu in één keer tien, omdat ja. ze dat toch heel ja. belangrijk vonden. En de belangrijkste naam
0: die ze noemde was Andrea Stella. Ja. De, de, de nieuwe teambaas, dat natuurlijk zelf is dat ook een engineer en die is, uh, ja, daar was ze echt lyrisch over. En uh, zijn, zijn manier van werken, zijn aanpak uh, heeft ervoor gezorgd, uh, deels. En het is een team, uh, teamprestatie, maar dat ze zo goed zijn geworden.
1: Ja, ze gaf ook een voorbeeld waarin ze zei dat
0: Andrea Stella zat gewoon op de vloer, ja, erbij. Ja, die praat ook met hun allemaal zelf. En de, de vorige head of aerodynamic uh, ding, die, uh, die zag ze nooit, die zat in een hokje en die was opeens werd die weg. Ja, ja. Je had ze nog een keer om tien uur s'avonds gesproken, zei ze toch? Ja, en toen was je de volgende dag opeens ontslagen. Ja, zo werkt dat in de formule 1. Ja,
1: heel interessant verhaal met de e-mail Chankaya. Chankaya, ja. We hebben geoefend op de uitspraak, want dat willen we natuurlijk wel. goed doen. er altijd alsnog anders. Nee, we gaan zeker nog wel eens proberen om met haar wat uitgebreider te praten. in podcastvorm. Die komt er. Gewoon, die beloven we bij deze. Ja, en dan horen jullie dit ook allemaal. Ja, dan gaan we er nog eens specifieker op in. We hebben ongeveer twintig minuutjes met haar gesproken. Ja, maar McLaren vindt het allemaal heel eng om over dit soort dingen. Iemand te laten praten. Dus, ja. ja, Mensen denken, ja wat stom dat je niet, maar we mochten het niet uitzenden. Nee, dat nee, was want anders had iemand van McLaren in de zaal moeten zitten. Ja, en dat kwam nu even niet uit net na het seizoen. Dus uh, kijk, en die hoeft natuurlijk niet naar
0: de races toe. Dus die kon gewoon uh, komen. Maar uh, mensen die net uit Abu Dhabi, die hebben natuurlijk geen zin om dan nu in een uh, maandagavond in een theatershow te zitten. Dat je helemaal naar leusde. Nee, en de meeste communicatiemedewerkers van McLaren die zijn dan gewoon op het circuit. Dus ja, dat, dat ging hem gewoon niet worden. Nee. Nee, nee. En, maar ja, voor ons was het eigenlijk beter. Want de mensen die in uh, het theater zijn geweest... die hebben wel dingen gehoord... die je denk ik niet
1: in een podcast terug gaat horen. Nee, dat is ook meer zo. Dus Omdat om ze dan toch minder voorzichtig was. Omdat ja. om het niet werd opgenomen. Nee, een stukje exclusiviteit. Ja, dat is ja. Het, ja, dan had je, had je er toch wel bij moeten zijn. Ja, nee, klinkt grot, nou, maar ja, het, het is gewoon zo. Ja, ja is zo. Ja. 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 Ja, daarna hebben we ook nog een stukje Couleur Lokaal gedaan... Voor de, voor de mensen die zich toch afvragen. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Uh, jouw, ja, ik heb jou nog verrast met een filmpje... over hoe een richtingaanwijzer werkt. ja. Ja, dat stomme gedoe over dat ik niet kan autorijden, wat, uh, wat niet waar is. Op enkele uitzonderingen dagelijks. Ja, daar komen we tot terug. We hebben natuurlijk over de avonturen van, uh, van Moeke in Miami gehad met Ricky's Wings, waar hij die, waar die vijf keer heeft gegeten en in de, Miami. En afgezet met Uber.
0: Niet afgezet op een plek, maar afgezet. Ja. En daarna ook afgezet trouwens gelukkig, maar nou, hij leeft nog. Ja, je, nou, dat, net
1: aan. De vaste luisteraars kennen dat, dat verhaal nog wel. Ja. En dan uh, tot slot zijn wij uh, uh, nog een quiz gaan doen met het hele publiek. De ja. winnaar die kreeg twee kaarten voor de Grand Prix van België ja, maar wat ons publiek onderschat. zo, wat, ja, we hadden ja. Denk 30 vragen voorbereid. ja, ja, en daar zaten echt wel paar moeilijke vragen bij, maar er bleven er een paar gewoon hangen. ja, er komt, we deden dus een beetje op, een beetje af, alleen mensen keken naar elkaar. Ja. Dus het was een, een groep die het dan wel wist en dan deed de rest, daar nou, dan ga ik niet mijn petje in één keer opdoen. Ja. Waarom zou ik dat doen? En toen hebben we het opgelost met een benaderingsvraag, een paar. En toen ja. konden ze niet bij elkaar afkijken. Dus toen waren ja. Ja, acht klaar. mensen op het podium ja. en toen
0: allemaal vragen. Maar dat waren ook wel echt mensen die wel heel veel wisten. Dus uh, nou, dat leuk dat die, er, dat die er ook waren.
1: Lekker, ja, de finale ja. vraag was, de benaderingsvraag, wat was de poltijd van Max Verstappen? Ja. Ik weet het niet meer, maar jij hebt het opgeschreven. Ja, volgens mij maar. 1, 10, 5, ja. 6, 7. En de vraag... Uh, hoeveel keer is
0: Jors stappen via de oude puntentelling, van die toen gold, in de punten gefinished? En ja. het goede antwoord was zeven keer. Ja, ook ja. een hele leuke
1: vraag. Ja. Dus uh, nou, dat soort dingen hebben we allemaal meegemaakt. En dan, ja, dan zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcast. De terugblik op de terugblik. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, de afsluiter was wel nog even leuk, toch? Uh, de afsluiter, ja. Nou ja, dan kwamen we weer op de muziek natuurlijk. Ons eeuwige twistpunt. Ja. Dat, dat bedoel je, neem ik aan. Zeker wel. Ja. We van jou van tevoren gek gemaakt dat ja. je nog even de muziek mocht uitkiezen. Dat je... Dat je, dat je ja. Laat ik dat niet, uh, stelletje piep. Ja, ja. Dit is de afsluiter van, van deze podcast. Ja. Ik hoop dat we op deze manier toch nog een beetje... Ja, de mensen die er niet bij waren... toch nog een beetje uh, kunnen helpen. Ja, en er komt, er komt toch wel weer een theatershow... ga ik vanuit, toch? Ja, we nou ja, moeten even kijken of we, of we dit... Het is ons wel bevallen. De baarsjes uh, waren enthousiast. Ja, het publiek was ook heel enthousiast. Ja. Uh, bijna duizend man in, uh, in het Avondstheater in Leusden. Dank je wel voor de mensen die daar naar gekomen zijn... en die nog even hebben teruggenoten van de show... via deze weg... Uh, ik zou ook zeggen, ja, vergeet niet te abonneren via Spotify en je favoriete podcast-app. Zodat als er een interview gaat komen met een bepaald iemand die we net benoemd hebben... ...dan blijf je daarvan op de hoogte. En uh, dat zouden wij alleen maar leuk vinden. Gaan we nu luisteren naar het einde van de show. Ja, sorry Joost. Pijn, dit is gewoon pijn. Fysiek pijn voelde ik.
0: Nou, allereerst wil ik uh, de excuses aanbieden namens de hele boordradio... ...voor de muziek die jullie vooraf hebben gedraaid. Dat uh, was prima. Uh, Daar stond ja. ik niet achter, weg die bronkhoors en al die andere meuk... Eh, maar terug hebben we Frans Ferdinand, take me out.
1: Frans Ferdinand, take me out. Moet ik, ik had eigenlijk een ander idee. Zullen we Dat afsluiten met Wesley hoor. Ja. <laughs> Start maar even, hoek me je aan? Ja,
0: mooi. <laughs> Dank je wel. Ja.